0: Hola, buenas noches, buenas noches a todos nuestros oyentes, acá estamos como cada miércoles de 21 a 22 Nosotros somos puentes para despertar, buenas noches Gustavo
1: Buenas noches Andrea, buenas noches para todos, bienvenidos
0: Bienvenidos otra vez a otro encuentro, a otra charla, hoy vamos a seguir hablando de los intestinos pero antes les vamos a contar que se pueden contactar con nosotros a través de nuestro whatsapp al 11 5494 0028. A través de las redes nos pueden ubicar como Puentes para despertar, tanto en Instagram como en Facebook. Y también en nuestra página www.puentesparadespertar.com.ar.
1: Y a todos los que nos quieren escuchar en diferido, que quieren escuchar los programas anteriores, los 76 programas anteriores, este es el programa número 77, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Puentes para despertar, o en los formatos de podcast más difundidos Como Apple y Google Podcasts, iVoox o Spotify
0: Así es Gustavo Así que bueno, a todos los que nos quieran escribir Como todas las semanas vamos recibiendo mensajitos, pedidos de temas para, para que vayamos proponiendo cada semana Bueno, para quienes recién están conectando con nosotros por primera vez Les contamos que somos comunicadores de Humano Puente en Bioexistencia Consciente y también somos consultores. Y acá estamos cada miércoles para, para contarles un poquito qué, qué mensaje nos traen los síntomas. Siempre hay un mensaje atrás de cada síntoma.
1: Exactamente. Siempre es, es maravilloso ir descubriendo que cada uno de los síntomas eh, que llevamos, que portamos nosotros en nuestra realidad, nos viene a traer un mensaje. Un mensaje... ...que tiene que ver con nuestra historia... ...y nuestra historia no es nuestra historia solo contemporánea... ...de esta experiencia biológica... ...sino nuestra historia transgeneracional... ...esta sencilla eh, experiencia que nos lleva a, a darnos cuenta... ...a tomar conciencia de que el tiempo no existe... ...que podemos estar sintiendo lo mismo que sentía la abuela, la bisabuela o la tatarabuela en este momento y todo a la vez. Es eh, mágicamente lógico eh, y, y es un, un gran despertar eh, a un nuevo paradigma, no no ese paradigma donde eh, vivimos permanentemente buscando afuera las soluciones que tenemos Acá, adentro, tan cerquita nuestro.
0: Sí, a veces con cosas tan simples, ¿no? Porque no, no siempre atendemos en consulta situaciones de, de enfermedades eh, llamadas de mala prensa, por decirlo de alguna manera, sino que también eh, temas que tienen que ver con lo emocional, ¿no? Cuando, cuando alguien siente que no tiene una vida plena, cuando, eh, por ejemplo, eh, no tiene pareja... O, o reiteradamente va encontrando en su camino eh, el mismo estilo de, de parejas, ¿no? Y dice, pero ¿cómo puede ser que siempre, siempre pasa este mismo, estas mismas características, siempre me pasa lo mismo, siempre eh, es como que hay un patrón que está rigiendo esas elecciones desde el inconsciente, ¿no? Y, y también cosas simples. Esta semana... Eh, atendí a alguien que seguramente nos está escuchando y y bueno era el no poder dormir de noche porque porque una de sus hijas eh, vivía despertándose e eh, interrumpiéndola cada noche y entonces dormía mal, no podía descansar y fue a ir a buscar esa historia que le venía que le venía a mostrar, que le venía a mostrar y, y fue perfecto. Y, bueno, hoy recibí el mensajito de que está durmiendo sin problemas, que ya su hija no se levanta la noche para despertarla. Eh, y, bueno, nada. Simplemente agradecer a, a esos consultantes que vienen a permitirnos, acompañarlos, a sanar y a sanarnos a nosotros también.
1: Sí, recuerden que lo que denominamos síntoma, no no se remite solamente a un dolor físico o a una enfermedad, sino a todo aquello que no nos permite vivir la vida plenamente. Que nos molesta, que, que nos causa dolor, molestia, rabia, enojo o algún tipo de emoción de esa naturaleza y, y no nos permite fluir en la vida. A veces cuando hacemos la presentación yo pienso, eh, tenemos que decir qué significa Humano Puente. Tiene muchas definiciones, Humano Puente. Humano Puente puede ser un instituto donde hay una, una apertura de conciencia y donde nos abrimos a paradigmas nuevos como, como este que estamos comentando ahora. Humano Puente puede ser un lugar donde nosotros como humanos y como puentes nos transformamos en vehículos donde ustedes... Eh, nos traen a, a nuestro espacio eh, su duda desde la mente, su pregunta desde el consciente Y nosotros le mostramos esa respuesta que ustedes mismos llevan adentro en su inconsciente Con sus propios datos No hacemos nada más y nada menos que un puente entre las preguntas de su mente Y las respuestas de su inconsciente Humano puente es un camino de conciencia Humano Puente no es una corriente que se dedique a sanar síntomas. Es un camino de conciencia. Y esa apertura de conciencia, esa profunda comprensión del mensaje del síntoma para qué viene a nuestro universo, hace que esa, eh, ese espejo que es el síntoma, el, ese espejo que es esa persona que nos está provocando el síntoma, la molestia, eh, que no nos deja vivir con plenitud. Eh, no necesite más actuar para nosotros. Los síntomas se trascienden más que se sanan. Se trascienden, no, pierden sentido en nuestra vida cuando uno sabe y, y toma conciencia plena y asume que esos síntomas están ahí delante nuestro simplemente para que nosotros comprendamos su mensaje, para que escuchemos ese esa emoción oculta, guardada en el tiempo, y que una vez que esté escuchada, que esté reprogramada, que esté reparada, que esté, eh, eh, esa ese mensaje ya no tiene más sentido en nuestra vida. Entonces, ese mensaje desaparece, porque ya, ya cumplió su cometido, que es encontrar la respuesta que estábamos buscando.
0: Sí, pero como les decimos siempre, no, no alcanza con tomar conciencia porque muchas veces en, en esas charlas disociadas que hacemos cuando vamos armando el árbol y vamos buscando las relaciones y vamos encontrando determinadas respuestas eh, falta ir a explotar esos soles de emoción, como decimos siempre ¿no? esos grandes dolores que quedaron ahí y, y que muchas veces... Eh, encontramos esos enormes dolores acá, cerquita, en nuestra propia contemporaneidad y, y vamos explotando esos soles para después ir entendiendo que hay otros soles más atrás que tienen que ver con lo que vivieron nuestros ancestros y que están relacionados con esto que hoy nos pasa a nosotros que no es casual lo que nos pasa que siempre hay un hilo conductor que nos está uniendo a esos grandes dolores de nuestro clan
1: por ejemplo, elegimos un paquete de síntomas que tienen que ver con el intestino grueso. Seguramente, entre los escuchas, eh, van, a, van a aparecer esas, esas sensaciones de decir Uy, sí, yo tengo divertículos, yo tengo un pólipo intestinal, eh, yo tengo colon irritable. Eh, sí, sí, claro, yo resueno porque fulanito y lo que me pasó y la historia es lo que ustedes están contando. No se sana tomando conciencia, sino eh, en las diferentes consultas, en las diferentes terapias, donde se toma mucha conciencia serían espacios de sanación. La gente puede entender por qué, cuál es el mensaje del síntoma, pero, no, pero necesita ir a la historia, a esa historia que hizo que ese síntoma se exprese hoy en nuestra biología eh, se sana reviviendo reparando y reprogramando no se puede sanar totalmente un síntoma si no se revive si no se repara y no se reprograma por ende eh, volvemos a reafirmar este concepto que para nosotros es sumamente importante humano puente es una corriente de ampliación de conciencia de apertura de conciencia de entender esta otra mirada de comprender esa historia para que el mensaje de síntoma pierda sentido y no tenga necesidad de seguir expresándose en nuestro universo bueno, dicho esto eh, vamos a, vamos a empezar el... a
0: continuar con lo, que, con lo que empezamos hace dos semanas atrás sí porque la semana pasada estuvimos con una visita y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el intestino grueso y con algunos eh, síntomas asociados a, a esta parte de, de nuestro organismo.
1: Como siempre hacemos, empezamos por una definición eh, biológica y absolutamente tradicional, donde ahí empezamos a, a entender o, o visualizar y prestar la atención en cuál es la función, la función del
0: intestino. Exacto, siempre. Eh, cuando alguien viene a consulta, porque bueno siempre les decimos, nosotros no somos médicos, sí si bien hay algunos médicos en el grupo de, de consultores, cada, eh, vez más. cada vez más. Y bueno, obviamente que vamos a ir a buscar el significado, sobre todo cuando hay algunos nombres medios extraños que ni siquiera sabemos de qué se tratan, a ir a buscar cuál es el significado desde lo que es la medicina tradicional para poder ver qué función está impidiendo este síntoma que tiene el consultante que viene a la consulta. En el caso del intestino grueso sabemos que es un tubo, algo más ancho que el intestino delgado, que mide alrededor de un metro y medio de largo y transcurre desde la válvula iliocecal que lo conecta con el intestino delgado hasta el ano. Se divide en varias porciones, el ciego, el apéndice, vermiforme, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano. El intestino grueso tiene entre otras funciones la de reabsorber el agua, lo que produce la compactación de los residuos para formar las heces, que son expulsadas a través del ano durante el proceso de defecación. En el interior del intestino grueso existe una gran cantidad de bacterias que son beneficiosas y que se conocen en conjunto como la flora intestinal, las cuales sintetizan, entre otras, la vitamina K y algunas vitaminas del complejo.
1: Bueno, ustedes acaban de observar en esta explicación absolutamente biológica eh, y desde el punto de vista casi médico dentro de un concepto bastante general que el intestino tiene dos funciones fundamentales una que es la de es el único el último lugar donde se absorbe lo último lo último que queda en el alimento que es la parte líquida y donde el proceso que se produce fundamentalmente es el, el de defecación, el, el, de, el de soltar. El de soltar nuestros residuos, soltar lo que ya nos sirve, soltar ya lo que no queremos en el cuerpo. Ya de por sí ahí vamos a tener un tinte, una coloratura de cuáles van a ser los conflictos del intestino grueso, del colon. Van a tener que ver con la posibilidad de soltar lo viejo con la necesidad de hacer el intestino más grande porque hay mucha cosa que soltar mucho más de lo que parece y van a tener que ver con la absorción de los líquidos con estas cosas vamos a jugar con muchas especificaciones en tanto y en cuanto estemos en un lugar o en el otro del intestino entonces vamos a empezar desde, desde el principio del intestino grueso hacia el final eh, y dándole un poquito los, las sutilezas en cada uno de los lugares. Vamos a hablar también de las cosas en general, pero de las sutilezas en cada uno de los lugares. Primero decimos que es un conflicto de primera etapa. ¿Qué son los conflictos de primera etapa? Los conflictos de primera etapa son aquellos que tienen que ver con la supervivencia. Que tienen que ver con las cuatro funciones fundamentales que tenemos en esta experiencia biológica en respirar tomar agua comer y reproducirnos bueno este esta parte del cuerpo está absolutamente ligada con comer. comer
0: exactamente Totalmente. con
1: comer, con nutrirse, con absorber los nutrientes en el intestino delgado y lo último para absorber y desechar lo que no sirve ...en el intestino grueso.
0: Y aparte, para, para nuestros oyentes... ...y para quienes recién nos escuchan... ...o nos están sintonizando... ...les decimos que desde nuestra mirada... ¿sí? ...todo lo que es real o simbólico es lo mismo... ...por lo tanto, acá vamos a estar hablando del alimento... ...en sí, ¿sí? el alimento que, que ingerimos... ...pero también del alimento emocional... ...por sobre todas las
1: cosas. Vamos a jugar mucho en este tiempo que Nos toca hablar del intestino con lo real y con lo simbólico, con, con los alimentos reales y con los alimentos simbólicos, los alimentos emocionales. Y bueno, el intestino arranca, el intestino grueso arranca por, por el, la parte que se llama el ciego, el inicio del colon ascendente, donde este se une al ilion, ¿eh? donde encontramos el apéndice. ¿Qué eh, conflictos eh, podemos encontrar eh, en, este, en este espacio en particular? Bueno, conflictos. El ciego es la última oportunidad que tenemos de asimilar algo. Recuerden que en el delgado, en el intestino delgado, lo que hacíamos era asimilar los alimentos. Era un lugar donde nos permitíamos Ingresar alimentos y desechar los otros
0: Exacto, donde nos permitíamos hacer que ese alimento Empezara a formar parte de nosotros, ¿se acuerdan?
1: Y si lleva, se llegó el alimento sin ser asimilado hasta el ciego Es porque nos va a hablar de un conflicto De algo que no hemos querido asimilar o digerir anteriormente
0: O no hemos podido, ¿sí?
1: querido o podido en este caso Exactamente por lo general relacionado con la familia, uh -huh. con el clan. Es un conflicto que muy muy, muy usualmente tiene que ver con el dinero. Y ahora le vamos a explicar por qué. Conflicto de no poder llevarse el dinero al bolsillo. ¿Por qué conflicto uh -huh. de no poder llevarse el dinero al, cons al bolsillo? Porque resulta que en el ciego está el apéndice. ¿El apéndice? Mi abuela diría el apéndice
0: la pende, el canuto
1: exactamente, <risas> es un conflicto de reservas de amor ¿Mm? acuérdense
0: Entre que otras. vamos a hablar
1: de reservas en este caso y las reservas van a ser de dinero pero también pueden ser reservas simbólicas como reservas de, la, de amor es un conflicto que tiene que ver con vaciar las reservas afectivas esas que ya no tenemos que tener pero que nos resistimos a soltar Siempre va a estar presente este verbo soltar uh -huh. en todos estos conflictos de intestino. Es un conflicto con lo que está escondido, con lo que no podemos ver. Tiene que ver con esas cosas viejas que guardamos en casa, que sabemos que no las vamos a usar nunca, pero las guardamos porque nos apegamos a algunas cartas de amor viejas, algunas fotos de, de la niñez, ah, cosas que... ¿Acumulador
0: compulsivo
1: o no? No, no sé si tanto, pero tiene que ver con con cosas más bien viejas que sabemos que no vamos a usar, pero que nos cuesta? que nos cuesta despegarnos de, de todo eso? Uh -huh. Las personas que tienen esta clase de conductas suelen también sufrir de constipación. La constipación uh -huh. es otra de las características de no poder soltar. Pero ojo, porque la constipación... Tiene que ver con eh, absorber hasta el último líquido uh -huh. de la materia fecal. Y eso nos va a traer memorias de falta de liquidez. De Quiere decir, de dinero. De dinero.
0: Así ¿Mm? es. Bueno. Siempre buscamos el simbolismo, ¿sí? Para, para los que nos escuchan les decimos lo mismo. Líquido, liquidez, tiene que ver con el dinero.
1: Recuerden que acá en El Ciego empezamos a asociar esto de la reserva de lo que tenemos guardado porque está cerca del apéndice. ¿Y el apéndice, eh, Andrea?
0: Y bueno, el apéndice es la parte que continúa, que está conectada al ciego y que tiene una forma de gusanito pequeño, que no tiene salida, de aproximadamente unos 8 centímetros de longitud. Y el sentido que tiene el sentido biológico del apéndice es el de guardar es como, como esa despensa no como la, la, la cena donde guardamos las provisiones ¿sí? para, para alguna urgencia si las necesitamos en algún momento y hoy justamente leyendo un poco sobre el tema leíamos que en el caso de los caballos tienen un apéndice muy grande que lo usan justamente como esa como esa gran despensa
1: exactamente
0: es, es ese bolsillo no ese bolsillo donde eh, guardamos también el dinero el dinero y podemos guardar el reconocimiento por eso decimos que es ese canutito ese, eso que tenemos ahí guardado ese depósito que va a estar relacionado con conflictos que tienen que ver con, con la sociedad con lo indigesto con algo feo que debemos, guardas, que debemos guardar y cuando hablamos de apendicitis estamos hablando de una inflamación del de, de apéndice, justamente. Pero, como tiene la terminación itis, y siempre les decimos, tiene que ver con ira, con bronca. Entonces, acá vamos a buscar esa connotación relacionada con estos conflictos, pero a su vez, sumándole la parte de la bronca, de la ira.
1: Sí, uh, historias como que nos han quitado las cosas de prepo, ¿no?
0: Exacto. Como por ejemplo el conflicto de no poder embolsar, cobrar, eh, sentir un que nos roban, que nos vacían los bolsillos, sí y bueno como decíamos recién el tema de la itis con, con esa ira reprimida que mm. tiene que ver con, con una persona que puede estar muy insegura, muy dependiente de los demás,
1: y eso le causa mucha rabia porque mucha es con, rabia que se expresa por lo general en impotencia. Sí. Bueno, vamos a entrar ahora en, en el colon propiamente dicho, este, el, el colon tanto en sus tres partes, digamos, y vamos a hablar en general de los conflictos de colon. Eh, que el, el colon vendría a ser la parte del intestino, como habíamos dicho antes, entre la válvula de Bowen, eh, que es el fin del intestino delgado, y, y, y el final del intestino es el recto. Uh -huh. eh, elabora y da salida a la materia fecal ¿Mm? Los conflictos que se pueden eh, notar en el colon Van a tener que hablar con las contrariedades indigestas Van a tener que ver con, con eso que no nos es posible digerir Que tiene que ver con las macanas Con las macanas eh, en, ...en Centroamérica se les suele decir... ...y en España se les suele decir guarradas... Uh -huh. eh, y ...que nos han hecho...
0: ...esas Le, porquerías... Claro, ...esas porquerías, cosas indigestas...
1: Esas, ...esas maldades, esas traiciones... ...esas cosas sucias... ...que no podemos soltar... ...que no podemos digerir... ...y que quedan ahí... no ...como rumiando en la bronca... Esa situación indigesta uh -huh. Es posible que aparezca Cuando nos sentimos víctimas De una, de una acusación De algo que no hicimos O sea, eh, de, de, de que sentirnos acusados Por algo por, por algo que no cometimos y, des, y es como decir Yo no soy responsable de esta situación eh, de, de esta De esta macana De esta guarrada Yo no, estoy, eh, no soy responsable de esto Ahora, como todo síntoma Tiene grados ¿No? Este, entonces una cosa es un colon irritable y otra cosa es un cáncer de colon Totalmente. entonces el cáncer de colon nos va a hablar de una chanchada de una contrariedad indigesta pero inadmisible inasimilable con miedo intenso, con mucha rabia o sea, con muchísima impotencia, algo que, que no podemos realmente digerir pero no estamos hablando de algo pequeño o algo sencillo. No. Es una bomba.
0: Exacto, y aparte que se viene repitiendo, ¿no? Como, como este gota a gota que, que llega un momento que la intensidad es muy fuerte.
1: Sí, sí, yo recuerdo historias de consulta del cáncer de colon, eh, como la de un hermano que estafa a otro uh -huh. y, y, lo, y él lo tiene que ir viendo todos los días. O sea no es un hermano que estafa a otro en una gran estafa sino que todos los días está viendo como el hermano lo roba y, y él lo tiene que aceptar, lo tiene que, que asimilar porque no le queda otra, con gran impotencia y obviamente con gran bronca y ese, ese termina siendo un cáncer de colon recuerden que para que haya un cáncer acá tiene que haber mucho respaldo de historias atrás en uh -huh. mi contemporaneidad en la etapa uterina y en el transgeneracional. Un cáncer no llega a la vida de uno porque sufrió una estafa y bueno, al otro día o a la semana o al mes en reparación tenemos cáncer. Esto es la estafa, el ser estafado, el ser eh, acusado, ha generado vida en uh -huh. el clan. Entonces, eh, en la computadora interna que tenemos nosotros, se anota, bueno, la estafa genera vida, vamos todos con estafa porque mira cómo proliferó el clan, mira cuántos años vivió el abuelo, vos estás relacionado con el abuelo porque sos José igual que el abuelo, entonces acá estás listo, Lo van a estafar. te van a estafar como el abuelo. Y así aparece el cáncer de colon ahí al final.
0: Exactamente, vos.
1: Este, de, recuerden, sí. que el, perdón, recuerden que el colon tiene tres partes. Uh -huh. Tiene tres partes, tiene el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente.
0: Y cada uno está relacionado con una partecita del clan.
1: Exactamente, ¿por qué? Porque no es lo mismo un cáncer en el colon transverso que en el colon descendente o ascendente.
0: Por eso siempre les decimos que para nosotros, si bien no somos médicos, pero nos apalancamos mucho en ese diagnóstico médico. Para nosotros es muy importante, en el caso, como estamos hablando ahora de, de un cáncer de colon, tener identificado en qué parte, en qué parte del colon está. Si es como decía Gustavo, en el ascendente, en el transverso o en el descendente Porque eso nos va a dar la connotación de con quién está relacionado ese conflicto que vamos a ir a buscar Exactamente
1: Ahora, recién comentábamos así eh, eh, lo, que, lo que puede ser un cáncer de colon El cáncer de colon también puede hablar de una vida que yo no quiero vivir no este, Una vida de porquería, una vida que no, no, estoy, no puedo soportar. Y eso puede tener que ver también con algún tratamiento, con algún tratamiento médico. Para nosotros, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de metástasis y el concepto de metástasis, nosotros tomamos como un conflicto en particular. Si viene una persona que tiene un cáncer de hígado y tiene metástasis en el intestino, seguramente vamos a ir a buscar el conflicto de no poder digerir ni soportar este tratamiento esta quimio que me están dando y por eso me repercute en el colon si, si fuera un tema de territorio quizás la metástasis tendría que contar esto, nos cuenta historias que, eh, de, de, de territorio y de territorio vivido porque se emisión el hígado de, vivido con escasez con hambre qué pasa cuando nos encontramos con un colon con, irritable con una dolencia menor como el colon irritable?
0: Bien, ahí vamos a ir a buscar conflictos que tienen que ver con con este sentirme dominado por, por una autoridad por lo general sí, Alguien que me dirige, que siento la obligación, que, que siento que, que me hace hacer cosas que no quiero eh, Y no me queda otra, por ahí es un jefe justamente ¿no?
1: Sí, atento con esto de, de la autoridad bueno, Por ejemplo... Nos... Yo en consulta he tenido un par de colon irritables de, de mujeres que justamente estaban irritadas porque se sentían dominadas por su marido También. y los consideraban la autoridad de la casa, el proveedor, entonces que tenían, obviamente que hay un conflicto atrás que tiene que ver con la desvalorización, que tiene que ver con, con el, el abandono, pero pero se veían reflejados en el colon irritable porque se resistían sí. a obedecer a esa autoridad que es una sí. autoridad impuesta. Es ¿no? sí,
0: una autoridad impuesta que también puede ser el padre, ¿sí? pero por eso tenemos que ser muy amplios en la mirada, esto va para los consultores que nos están escuchando, que siempre tenemos que abrir nuestro espectro y escuchar al consultante en ese relato para poder determinar o para poder eh, percibir quién es esa autoridad en su vida y, y quién lo está obligando, la está obligando a hacer esas cosas que, que no soporta, que no quiere, que no acepta, que están eh, fuera de, de la norma, que están fuera de sus formas, de, de lo que piensa, de lo que siente. Entonces abrimos bien el espectro para determinar quién es esa autoridad, que no necesariamente tiene que ser el jefe, como bien decía Gustavo recién.
1: También un corona irritable nos puede remitir a situaciones que me irritan, que, me, que, que no las soporto. Por ejemplo, eh, a, 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 a no sentirse identificado por una determinada cultura, por una determinada costumbre, este, creyendo que, que la propia es la mejor y que esa costumbre que nos viene a imponer, esa moda, esa situación es algo que que es inentendible, que si, no se lleva adelante. Entonces estamos hablando de situaciones que molestan, que irritan, ¿m? colon irritable, que me cuesta digerir, pero que no llegan a la intensidad tan fuerte ni tan grave como la de un cáncer de colon.
0: Exactamente, por eso también hablaba de esto de, eh, de las cosas inaceptables desde nuestra mirada, desde de que eso, eso que aprendimos desde nuestro
1: sentir, ¿no? sí, sí, totalmente. Y aparte todas nos repercuten de manera diferente porque, totalmente. porque puedo tener cuestiones inaceptables que me repercutan en un conflicto de vías biliares
0: sí. eh, o
1: de vesícula y no de colon.
0: Y también pueden ser eh, a nivel cervical se me ocurre ¿no? Por, porque no puedo expresarme, porque no puedo decir, porque no puedo expresar que estoy en contra de esto que ...que estoy viviendo y que estoy haciendo... ...y me siento obligado, pero bueno,
1: me tengo que callar la boca. Y me imagino alguna pregunta, como la haría yo... ...si estoy escuchando el programa, decir, ¿y por qué? ¿Por qué a una persona le agarra un dolor en la cervical... ...y no, no tiene un problema de colon irritable? ¿Y por qué a una persona tiene un conflicto de vías biliares... ...y no tiene un conflicto de colon irritable? Es muy sencillo, es muy simple. ¿Por qué esa persona viene a trascender ese síntoma en un clan que ha sido programado para eso, en esta programación que él mismo fue a buscar y diseñó en su proyecto y sentido uh -huh. para venir a trascender esto. Entonces, por ahí yo me irrito, pero tengo un conflicto en la comunicación, entonces lo resiento en las cervicales y no lo resiento en el colon, porque mi problema es no es que no lo puedo digerir, el problema es que no lo puedo decir, es que no lo puedo, no expresar, lo puedo
0: expresar,
1: o que no lo quiero escuchar. Exacto Entonces el problema el, lo resiento en las cervicales Lo puedo resentir en los oídos Por, por eso
0: también es tan importante cuando estamos con, con un consultante Ver qué otros síntomas tiene no Porque eso también nos va a dar una, una mirada Desde cuál es el programa que está rigiendo a esta persona Por sí. otro
1: lado recuerden lo que siempre decimos en el programa por una cuestión didáctica y, y explicativa, vamos de la historia al síntoma, pero cuando estamos en consulta, el, el síntoma es lo primero que traemos para ir a la historia. Y si está el síntoma, no puede no estar la historia. Si está la historia, puede que no esté el síntoma. porque la historia puede respaldar diferentes coloraturas de síntomas, diferentes tonalidades de síntomas, y se puede resentir de diferentes maneras en nuestro cuerpo. Recuerden que cuando un síntoma llega a la biología, ya se expresó en la emoción por lo menos entre dos y tres veces. Entonces, cuando un síntoma ya está en la biología, esos resentires los vamos a encontrar hacia atrás en nuestra contemporaneidad, en el útero y en el transgeneracional. ¿Y qué pasa con con esos niños que tienen el colon un poco más grande que lo habitual, eso que se llama megacolon? Bueno, recuerden lo que venimos diciendo del colon. Hay que asimilar lo más que se pueda, o sea, tengo más intestino para asimilar mucho más. ¿Y qué se asimila en el colon? Los últimos líquidos y si tenemos que asimilar más líquidos, ¿qué historias vamos a encontrar en el transgeneracional? Vamos Por a encontrar general,
0: temas de liquidez, ¿no? de, de dinero, de carencia. Eh, de, vamos a encontrar eh, atrás clanes que han sufrido la carencia, que pueden estar relacionados con situaciones de guerra o devastadoras como sequías o algún otro tipo de inclemencia donde hayan perdido absolutamente todo. ¿sí? Esto lo vemos mucho en consulta, eh, casi todos tenemos historias de, de inmigrantes y muchos de ellos han venido absolutamente sin nada, dejando todo, perdiendo absolutamente todo. O huyendo del hambre. O huyendo del hambre, sí es.
1: Huyendo de la carencia, en este caso eh, va a estar más emparentado con la carencia que con el hambre en sí mismo Totalmente. una cosa que me olvidé raro en mí porque me olvido siempre de las cosas ¿no? sí. este, era esto que había empezado a hablar de que no es lo mismo eh, eh, un conflicto en el colon ascendente en el transverso y en el descendente en el colon ascendente si estos conflictos est se ubican en el colon ascendente vamos a estar hablando de conflictos que tengan que ver con nuestros ancestros con uh -huh. nuestros antecesores
0: Antecesores, estamos hablando de padres hacia atrás Exactamente,
1: ¿sí? padres, abuelos, tíos, abuelos, tíos Exacto. De ahí hacia atrás Si vamos a hablar de colon transverso Vamos a hablar de conflictos en colaterales ¿Cuáles sí. son los colaterales?
0: Los colaterales son la pareja, los hermanos, los primos
1: Son las personas que están los en, compañeros nuestro, de trabajo. en nuestro mismo nivel en nuestro mismo nivel, o sea, no estamos hablando de mamá ni, ni de, de un hijo, estamos no. hablando de un hermano, Exacto. de un primo. Y justamente, si el conflicto es en el colon descendente, vamos a hablar de descendencia, vamos de a hablar hijos. de hijos. Exactamente, Exactamente. De reales nietos. o simbólicos, reales acuérdense. O simbólicos. Acuérdense que, por ejemplo, un hijo simbólico puede ser un proyecto, puede ser un libro, puede ser una mascota, todo eso forma parte del espectro del simbolismo, eh, de los hijos.
0: Bien, y acá hay una pregunta justamente de Magalí que tiene que ver con el sigmoides, ¿sí? Y, y le estaba diciendo por mensajito que, que ahora íbamos por ahí, que es la parte final del colon descendente, ¿sí? Justamente la parte final entre este y el recto, donde por lo general aparecen los pólipos y los divertículos.
1: Exactamente
0: y están relacionados con conflictos que nos remiten a que el otro deje de existir, de moverse.
1: Eh, eh, se sana cuando uno lo elimina, no, o sea, cuando, cuando ese otro desaparece de nuestra geografía, pero tiene que ver con, con resentires de, de broncas, de enojos, y en eso vamos a empezar a charlar un poco. Esto es algo más general del sigmoides, pero en general en el sigmoides, como dijo Andrea, aparecen todas estas afecciones que tienen que ver con los fundamentalmente con los divertículos. Y los divertículos son pequeños carozos de cereza que obstaculizan el tránsito en el intestino. Y cuando se juntan, cuando se, se, se abroquelan muchos, aparecen... este afecciones que pueden ser, por ejemplo, la, de, la diverticulosis, que es una anomalía del colon que consiste en la presencia de divertículos en, la pared de los, de, en las paredes del colon, produciéndose como pequeñas hernias este, que, que, que pasan por la masa muscular. Es una afección eh, bastante común. común, pero creo que la afección más común más común en, que tiene que ver con los divertículos tiene que ver con la de, de diverticulitis que produce más dolores del lado izquierdo del abdomen tiene trastorno de tránsito puede tener fiebre puede uh -huh. tener algún tipo de, de connotaciones de esta manera y la diverticulitis es una complementación es una complicación, complicación de, la de, la, de, la, de, de la diverticulosis y siempre por lo general está ahí, en el sigmoides. Justamente, ahí al final. Es
0: la parte esencialmente que, que, que afecta es en el sigmoides.
1: Bueno, ¿y qué conflictos podemos encontrar cuando hablamos de divertículos, eh, de diverticulosis, de diverticulitis? Este, vamos a hablar de, de presiones que tienen que ver con la intelectualidad, con lo educativo, de la que queremos escapar, pero no estaríamos pudiendo. Sí, ¿Mm?
0: Esto es como muy específico con cada cosita, ¿no? Pero en líneas generales, sí, todo sí. está relacionado con esto de no poder digerir esta cuestión de, de situaciones fuertes, indigeribles. Siempre ¿sí? estamos en este paraguas, ¿no? Exacto. En el paraguas
1: de no puedo digerir, no puedo. No, puedo, no, no soporto No esto. soporto esto o tengo que impedir que mi tránsito intestinal fluya. Exacto. Entonces necesito absorber más líquido de ese tránsito y no puedo soltar. No puedo soltar okay? tal cual. Son esas cosas, tienen uh -huh. que ver con eso. En general todo. Pero cuando, como estamos hablando sobre ese paraguas general, este, vamos a hablar sobre cada tinte, cada matiz en particular, en este caso de los divertículos, ¿no? Entonces, ahí sobre. con este paraguas, con todas estas generalidades, en, en esta en esta gran llave que involucra esto, va, tendríamos que buscar este tinte, esa esa presión que ejerce nuestro entorno que es insoportable para mí. ¿Mm? Acá eh, en, en los divertículos vamos a encontrar cuestiones del entorno. del entorno. ¿Por qué del entorno? Porque justamente los divertículos están en las paredes intestinales.
0: Exactamente. Y aparte son los que de alguna manera eh, eh, bloquean la entrada o la salida, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Y eso nos va a remitir a historias, a situaciones donde nos sentimos que estamos en un callejón sin salida y, 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 no, y es una situación que deseamos olvidar o deseamos eliminar, pero, pero no, podemos, no podemos. No podemos, no
0: podemos. Y en general está relacionado con la madre o una mujer o la función materna, ¿sí?
1: Sí, y tiene que ver con... Lo, ...las abdicaciones propias, lo que uno tiene que sacrificar en pos de los demás... ...recuerden lo que estábamos habiendo, hablando al principio... Eh, ...por encima de lo, que, de, lo que, de lo que yo quiero ser y que a mí no me están reconociendo... ...recuerden que todo lo que tenga itis va a llevar connotación de bronca, claro. de ira... ...y entonces acá vamos a hablar de nuestro entorno, de los demás de lo que yo tengo que resignar porque tengo que hacer esto. Pero y encima, encima lo estoy
0: viviendo con mucha bronca, con mucha ira, como en el caso de la
1: diverticulitis. Exactamente.
0: Bueno, y después también tenemos los pólipos, que acá estamos hablando de formaciones múltiples en el colon, en el recto, que por lo general son benignas. Eh, y acá vamos a hablar de conflictos de muchas guarradas de muchas porquerías de muchas cosas feas que no nos gustan su función es la de cerrar la vía esto que decíamos no, de no poder eh, entrar o salir y cada pólipo va a corresponder a una porquería a una guarrada diferente por eso para los que somos consultores sabemos que tenemos que decodificar cada uno de ellos
1: sí, Claro, son diferentes historias de, de, con el mismo sentido Con el Exacto. sentido de, de indigerible in, eh, Insoportable
0: Claro, que no lo podemos dejar pasar de, Bueno, esto de Desear eliminar nuestros prejuicios Pero no somos lo suficientemente Claros y dependemos De esto, ¿sí? Por eso siempre decimos que nosotros Agradecemos al juicio porque nos va a dar Una connotación de hacia dónde
1: Está yendo el consultante Es importante Tener en cuenta que hasta ahora estuvimos hablando de retener líquidos, de asimilar lo último de los líquidos, acuérdense de la constipación, de poder soltar, de poder soltar lo viejo, de poder soltar la opinión de los demás, de poder soltar o de generar más tejido intestinal para poder digerir, digerir. para poder eh, asimilar esta gran chanchada que nos han hecho esta, este, porquería, esta, esta, esta porquería que es que intragable que exactamente entonces, aparte con, con, con la connotación de la suciedad ¿no? exactamente, entonces hasta acá vinimos con esta clase de conflictos uh -huh. pero ahora vamos a entrar en la última parte del intestino sí. en, en, el, en recto, el recto en el recto
0: que, sí, que es la parte terminal del colon justamente que está situada entre el colon sigmoideo y el canal anal muy bien. Y acá vamos a hablar
1: de, de conflictos conf de identidad. Exactamente. ¿Por qué conflicto de identidad acá? Porque es, es donde me siento. Donde pongo la colita. Exactamente. Entonces ¿Sí? ahí voy a hablar de conflictos de identidad y de, lugar.
0: de lugar. ¿Cuál es mi lugar. ¿Cuál es mi lugar? Es un conflicto que tiene que ver conmigo mismo, con respecto al clan, a mi identificación. Que puede tener que ver con, con mi lugar En cuanto al género, al sexo sí al no sentirme reconocido No puedo manifestar quién soy ¿Cuál es el lugar que ocupo? No, no saber dónde ir Qué decisión tomar
1: Es un conflicto donde van a pesar muchísimo Las situaciones de madre uh -huh. Los no nacidos Los no nacidos influyen en estos conflictos Porque van a determinar mi lugar en el clan ¿Okay? Entonces, todos estos conflictos de no saber dónde estoy, de no saber cuál es mi lugar, cuál es mi lugar, tienen que ver mu mucho peso con los no nacidos del clan.
0: Por eso hacemos tanto hincapié en la consulta cuando armamos el árbol, a reconocer a los no nacidos, a darles su lugar, a, a poder reconocerlos y darles un nombre con esta ceremonia que hacemos de entierro de los no nacidos, ¿sí? Y, y por eso es tan importante esto que dice Berghellinger del ordenamiento del clan, porque justamente después aparecen este tipo de, de situaciones, ¿no? Cuando una persona viene con alguna de estas características, vamos a ir a buscar ese desorden que hay, porque justamente no estoy encontrando mi lugar en el clan.
1: Totalmente. Y otra eh, cuestión importante tiene que ver con la posibilidad eh, de marcar mi territorio uh -huh. Los animales, especialmente las hembras en este caso Marcan los territorios con, con las, las heces, heces. Entonces, eh, si nosotros tenemos un problema de tránsito Y eso es en, lo, en general es en el recto o en el sigmoideo Vamos a tener un conflicto de marcaje de territorio Uh -huh. O sea, no podemos tener un colon irritable Pero no tener tránsito lento Ni tener problema de constipación Pero si tenemos un problema de constipación Tenemos un problema de soltar Vamos a tener un problema que tenga que ver con los tengo, Tenemos que mirar los conflictos Con los líquidos, con mi situación De liquidez, pero también con Mi necesidad o mi posibilidad De marcar el territorio En donde yo estoy Así es, no poder expulsar
0: ¿sí? Ese pedazo Ese bocado Retengo, retengo. Eh, puede estar hablando de no querer perdonar algo que me han hecho, sí. Bueno,
1: hay, eh, en, recuerden que, que acá en el recto van a aparecer conflictos muy específicos. Por ejemplo, un, un fibroma en el recto que, que el fibroma, el fibroma en el recto va a tener que ver con con quiero retener a mi madre. Estas tonalidades. Estas tonalidades muy sutileza, específicas sí. de, de cada situación. Por ejemplo, la fibrosis en el recto... Eh, Va
0: a que, estar relacionado con el miedo a la muerte de mi madre o de lo referido a lo materno.
1: Exactamente. Un prolapso, un prolapso rectal, expresa la imposibilidad de encontrar el lugar, el, el sentimiento de ser expulsado... Eh, con, de, del territorio con una ira muy grande por no poder afirmar mi identidad recuerden esto de marcar el territorio que vuelve a aparecer acá este es muy importante eh, tener este concepto de poder afirmar la identidad o poder marcar mi territorio cosa que en una situación de prolaxo rectal no está pasando es una situación muy frecuente en los niños en los niños que se ven afectados por la separación de los padres
0: exactamente
1: ¿Mm?
0: bueno y cuando hablamos de colitis hemorrágicas por ejemplo sabemos que es una inflamación crónica de la mucosa del colon y del recto que se caracteriza por la emisión de mucosidad y sangre por el ano y que afecta generalmente a la mujer joven y se relaciona con conflictos de los hijos bajo la dominación de la madre y que no pueden independizarse, ¿sí? Hoy nos reíamos con este ejemplo de la madre que le dice al hijo eh, anda vos sos libre, podés hacer tu vida, te podés ir, hacer tu camino Pero si te vas, yo me muero Sí,
1: eh, ¿no? exactamente, una libertad un poquito condicionada
0: Exacto, y aparte recuerden que cuando hablamos de sangre Todo conflicto que tenga que ver con la sangre va a tener que ver con la familia
1: Exactamente bueno, llegando hacia el final, hacia el final de, de este camino, vamos a encontrarnos con el ano, que es el orificio terminal del tubo digestivo. Acá sí, definitivamente, nos vamos a encontrar con los conflictos de identidad. La palabra clave de este de este lugar es el sitio donde yo me siento, justamente acá, donde pongo mi cola no uh -huh. y, y no sé qué identidad tengo no sé dónde dónde me tengo que sentar no sé dónde me tengo que apoyar y a veces cuando pasa el tema esto de los no nacidos y de no saber que uno tiene un no nacido antes tengo estoy repartido en dos sillas
0: exacto no ¿Mm? sé no bien sé cuál, cuál es mi, mi lugar, lugar. ¿Mm? no sé bien cuál es mi lugar y esto
1: pasa mucho
0: y lo vemos mucho en consulta y también vemos cómo cómo cambia la el universo del consultante cuando puede ordenar ese árbol, cuando puede encontrar
1: definitivamente cuál es su lugar. Una subtonalidad de, de esta clase de conflictos tiene que ver con la imposibilidad de poder perdonar. En realidad, de poder digerir esa situación y de poder expulsarla directamente, de poder soltarla. No puedo digerir, entonces no lo puedo soltar y tengo esta este conflicto, este problema, que se puede mo mostrar en diferentes eh, situaciones, que pero todas ahí, en este lugar, que tiene que ver con el ano. Acuérdense que tiene mucho que ver con el mercado G de territorio.
0: Así es. Y bueno, también tenemos otra otro de los síntomas, que la son última, las hemorroides. La Vamos a Sí, esta va a ser la última, porque así les contamos un poquito... Eh, todos los que nos están saludando y los queremos los queremos nombrar, les queremos dar las gracias por estar ahí acompañándonos y también contarles un poquito de las actividades de Humano Puente. Bueno, las hemorroides están hablando de una dilatación anormal y permanente de una vena de la sena, de la zona rectal, justamente, y el tejido que la rodea. Acuérdense, es, es una varis. Exacto, es la bari, como una varis, como decía Pueden ser internas en el recto o externas en el ano
1: Cómo se ve que soy doble de mi abuela no? ay, estoy ay, teniendo ay, ay, ay. los mismos términos ay, que mi abuela Si
0: yo les contara Pero bueno, vamos a seguir mejor con, con las hemorroides Que tiene que ver con conflictos de identidad De marcado de territorio eh, Vivido en femenino ¿sí? Acá lo,
1: sí, son, El territorio se marca de esa, de, manera, de, de esa en manera
0: En femenino o en masculino pero bueno, nosotros también tenemos una mirada muy amplia con esto, y también el ojo del, del consultante y el oído de, de, perdón del consultor eh, va a escuchar para, para saber si esa persona está polarizada en femenino o en masculino. Sí. Estamos hablando de un conflicto justamente de no poder tomar mi lugar. Cuál es mi sitio. ¿Sí? Y cuando las hemorroides se eh, presentan en las embarazadas. Eh, ...están relacionadas con ese pensamiento inconsciente de cuál va a ser mi lugar cuando nazca este niño, ¿no? ¿A dónde, ¿A dónde va a quedar mi lugar después de
1: esto? Siempre son conflictos que tienen que ver con el lugar. También uh -huh. tienen que ver con la rabia. La rabia por el pasado, no, no permitirme soltar eh, porque llevo muchas cargas que no puedo manejar conflictos de quien soy respecto de mi papá, a mi familia, a mi sociedad y también tiene que ver con estos conflictos de identidad mi papá será mi papá, es uh -huh. realmente mi padre, yo soy hijo de quién. recuerden que las hemorroides tienen mucho que ver con el lugar y con la identidad como todos los conflictos que están en esta zona
0: y también pueden estar relacionados con el miedo al abandono sí, al, al abandono por la madre o un duelo no hecho al respecto de ese abandono bueno. bueno les vamos a contar que tenemos un montón de mensajitos, saludos de, de la gente de la radio que, que está escuchándonos a través de, del grupo de, de la radio FM Nueva Argentina eh, Gracias Beatriz Luque, Alicia Yúñez, Juan Adolfo, Oscar Juliano, Isabel Ortiz, Rosy Barreiro, Alicia Elena bueno, gracias. Me, nos dicen que bien que explicamos. Bueno, gracias Alicia. Tratamos de, de hacerlo lo más ameno posible, sobre todo porque entendemos que hay mucha gente que, que no sabe mucho de qué es la, la bioexistencia consciente, la decodificación bioemocional. Y acá estamos recibiendo mensajitos. Por sí. otro
1: lado, a veces este, le ponemos un poquito... ...lo descontracturamos un poco y, y lo sacamos un poco del dramatismo. Nosotros sabemos que para una persona que, por ejemplo, esté transitando una afección como un cáncer de colon... ...está pasando por un momento delicado, pero le queremos dejar un mensaje de esperanza... ...donde uno puede encontrar el porqué y el para qué de ese síntoma... ...y a partir de poder ampliar esa, esa conciencia y de entender eso ese síntoma desaparece porque no tiene más sentido su mensaje en nuestro universo. Así que
0: Igual es, todo es un proceso personal, ¿no? porque muchas veces eh, las personas vienen con mucha expectativa y a lo mejor eh, si ese síntoma no, no no deja de estar en un determinado tiempo es como que se ponen muy ansiosas y, y sienten que, que no es por acá el camino y nosotros les decimos siempre lo mismo. Se sana el que insiste, esa famosa frase de Pablo, ¿no? También
1: este es cierto que así como venimos con este paradigma de que todo está afuera para poder sanarnos y vamos a buscar afuera lo que tenemos adentro, también estamos en un paradigma de el no sé lo que quiero, pero lo quiero lo ya. Lo quiero ya, exacto, este, me tomo entonces, una pastilla y se me pasa. Entonces esto es un, un proceso, es un camino, es un camino de conciencia y bueno, lleva... Un determinado tiempo Y algunos lo podrán caminar más rápido Y transitar más rápido Y otros lo transitarán más lento y como puedan Y sobre Pero,
0: todo en teniendo esta conciencia De que sanamos nosotros Sanan nuestros ancestros Y sana nuestra descendencia Totalmente Para quienes tenemos hijos Eso es inmenso, sí, y por ahí es ese gran motor, ese gran motivador que a lo mejor no lo hacemos tanto por nosotros, pero sí lo hacemos por nuestros hijos, bueno y acá van los saluditos para Noelia desde Uruguay gracias por estar ahí, acompañarnos cada semana, Magali, Jorge Valeria, Carolina desde Rosario también nos está saludando, gracias a todos por acompañarnos cada semana, y ahora sí, les vamos a contar un poquito cuáles son las próximas actividades cómo empezar este camino humano Puente a través de estas charlas introductorias que damos los comunicadores. Y vamos a empezar con el 16 de febrero con Tomás Videla.
1: Ese mismo día comparte fecha Daniela Prieto.
0: El 19 de febrero Adrián Leiva.
1: El 20 de febrero Valeria Freidenray.
0: Y el 20 de febrero también aquí quien me acompaña es Gustavo Aguirre.
1: Estaremos y juntos.
0: Estaremos juntos. Ahí estamos siempre acompañándonos. El 22 de febrero
1: Nidia Sabatera
0: Muy bien, el 25 de febrero Paula Vaz
1: El 27 de febrero Vanina Cosentino
0: Y el 27 de febrero también Ana Rodríguez
1: El 28 de febrero Karina Siragusa
0: Anita y Juan también nos mandaron saludos, me ah, olvide de nombrarlos bien,
1: bien.
0: El 1 de marzo Karina Sánchez
1: El 6 de marzo Laurita Gentile
0: El 7 de marzo Doriana Minichelli
1: El 13 de marzo Ana Bela Polenta
0: El 20 de marzo, Ana Rodríguez Muy
1: bien, y el 27 de marzo Acá mi compañera Vamos a estar juntas también, también Andrea Salustia.
0: Así es, así que los esperamos A todos los que quieran sumarse Para comprender un poco más profundamente cuál es la propuesta de la bioexistencia consciente, de este camino de conciencia del que tanto les hablamos y les recordamos que en la página www.humanopuente.com.ar van a encontrar todas estas charlas y también un videito que les explica cómo hacer el camino. También hay una solapita que habla de los consultores y ahí pueden encontrar el consultor con el que ustedes resuenen y tengan ganas de empezar a, a navegar por este maravilloso mundo de ir a descubrir que nos viene a traer el mensaje maravilloso del síntoma. Exacto. Porque siempre terminamos agradeciendo al síntoma, porque es el que nos ayuda a despertar, el que nos ayuda a comprender todos esos grandes dolores que se vienen de alguna manera transmitiendo de, de generación en generación.
1: Recuerden que desde nuestra mirada, las enfermedades no son hereditarias, se heredan los conflictos no resueltos. Así que, bueno, esperemos... Eh, que cada uno desde su lugar se anime a resolver su conflicto para estar un poquitito más sano y poder hacerle mucho más liviano el camino. A, los que, están viniendo a
0: los que vienen después, a nuestros hijos, a nuestros nietos, así que bueno, esta es la propuesta que les hacemos, los esperamos el próximo miércoles de 21 a 22, acá en este programa que hacemos con tanto amor, Puentes para Despertar, les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp el 11-5494-0028 y nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar y también los invitamos a visitar nuestra página www.puentesparadespertar.com.ar
1: Y finalmente los invitamos como siempre y como cada miércoles a, a seguir, seguir sanando, sanando juntos.
0: juntos Chau chau, gracias Cari en los controles